0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听专家大腕说历史。一转眼啊，春天都快过完了，外出踏青的人们、啊、渐渐多了起来，就连家里养的小猫小狗也开始按捺不住内心的躁动，变得不安分起来。在这样一个季节啊，要是不出去吹吹小风、晒晒太阳，似乎连生活都缺少了点乐趣。可要真说起去春游，大部分朋友啊，还是觉得那无非就是换个地方看风景嘛，那还能干点啥呀？您还别说，这可玩的东西啊，还真不少。在这方面呢，古代人可是真正的行家。今天咱们就来聊聊我们的老祖宗们。都是怎么春游的？这事儿啊，还得从先秦时候说起。当时的人们春游呢，一开始也跟我们一样，只是傻玩后来呢，官方就发现，春游之后啊，国家的结婚率明显提高了，这可是天大的好事儿啊，有利于人口增长，增强国力呀、啊。于是呢，便想出将每年农历的第一个四日。也就是后来常说的农历三月初三定为上巳节，积极鼓励单身男女在这一天走出家门，到郊外春游，为彼此交流感情创造机会。在《诗经》《正风》《真伪》里就有这么一段啊：“真与伪留其清矣，事与女因其盈矣。”说的呢就是上巳节当天，男男女女齐聚郊外。场面堪比大型相亲现场，比《非诚勿扰》的舞台那不知道壮观多少倍。也正因为如此啊，上巳节呢又被称为中国的情人节，这可比西方的情人节早了上千年呢。春游的主要目的啊，不是游山玩水，而是谈情说爱，想想也是够 romantic 的。老祖宗们确实是会玩。可要说起如何制造浪漫，那不得不说，魏晋时期的文人们，那才是真正的高端玩家。估计是啊，一到万物复苏的季节，那灵感也会源源不断的跟着涌现出来。于是，这些文人便将春游变成了一种陶冶情操的方式，纷纷热衷于在春天里谈人生、谈理想。这当中的典型代表就是大名鼎鼎的书法家王羲之，在公元353年的上巳节这天啊，这位兄台没有忙着去谈恋爱，而是不声不响的干了件大事儿。他约了41个好朋友来到自己位于浙江绍兴兰亭的园林豪宅，玩起了饮酒赋诗的曲水流觞游戏。曲水流觞就是将酒杯。啊，那个时候呢叫做觞，放在蜿蜒的溪水中，由上游顺水而下。一群人呢在溪边席地而坐，酒杯在谁的面前打转或者停下，谁就得急性赋诗并且喝酒。这又是园林又是流水的，听着是不是挺浪漫的？哎，更浪漫的事儿那还在后边。当大家沉醉于酒香诗美当中的时候呢，有人便提议。不如将当日所作的三十七首诗汇编成诗集，并力推王羲之写一篇序。于是呢，一个不小心，王羲之便写下了在书画爱好者眼中最浪漫的作品之一，号称“天下第一行书”的《兰亭集序》。哎呀，这春游玩出个天下第一，这种高级玩法，一般人也确实是模仿不了啊。不过，相比于魏晋的文人呢，唐代人的春游就明显要接地气儿多了。都说啊，经济基础决定上层建筑，于是这到了唐代，也就掀起了全民春游的热潮，上至王公贵族，下至普通百姓，没有人不喜欢春游的。到唐玄宗时呢，每逢上巳、清明等法定节假日，皇帝还会亲自给员工颁发旅游基金，鼓励大家去看一看外面的世界。这一时期啊，吃喝变成了春游的重头戏，也因此吃出了不少著名的游宴。上巳节之前庆祝新科进士放榜的曲江宴就是其中之一。一边欣赏曲江美景，一边品尝美味佳肴，如此惬意的事情啊，连皇帝也会抵挡不住诱惑，跑来参加。不只是吃喝，赏花那也是当时春游的必备项目。《开元天宝仪式里就曾记载，唐代的姑娘们春游路上，只要遇到好看的花，第一时间便会抛弃淑女形象，把外衣脱下来当围帐，就地野餐。直到现在啊，这种赏花方式还在日本非常流行。不过，要说唐代真正的春游达人，那还得是大诗人白居易。他曾经就亲自写了一首叫做《春游》的诗，其中一句“逢春不游乐，但恐是痴人”，不仅强烈表达了自己对春游的热爱，甚至还不忘嘲笑宅男宅女们一番，说他们啊是痴傻。为什么春天不出来玩呢？要知道，写这首诗的时候，白居易已经是65岁高龄了，都这把年纪了，还经常醉心于春色，总是在外面玩，不回家，也难怪，就连他的妻子都开始对他不满了。从宋代开始啊，除了吃喝和赏花，春游能干的事情也慢慢多了起来，像踢球、射箭、荡秋千、放风筝。娱乐项目啊，那真是要多精彩有多精彩，无一不为我们现在春游应该玩点啥这个难题提供了金点子。总之啊，不论是不以谈恋爱为目的的春游，都是耍流氓，还是吃吃喝喝在大自然中做个天然 SPA， 趁着天儿暖和出去走走逛逛，活动活动筋骨，总归是不错的。也呼吁大家啊。闲暇的时候呢，不妨多出去走动走动，也不浪费了这大好春光啊。好了，本期节目咱们就聊到这儿，感谢大家伙的收听，咱们下期再会。